0: para la Iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la Patria
1: Celestial.
2: Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado. Usted mi hermano que está ahí al alcance de nuestra voz. Y que pueda gozarse con este hermoso programa que está saliendo a esta hora. Será de bendición a su vida. Venimos ante la presencia del Señor. Escuchamos ese canto. Queremos decirle que Dios siempre ha tratado de tener comunión con el hombre. Dios siempre ha tratado, ha buscado entre el, las multitudes, escogido hombres. Para tratar con ellos como quien dice una base, un hombre principal, para él, por medio de ese hombre, guiarse así al pueblo, dirigirse al pueblo. Dios trató con Adán, Dios trató con Noé, hizo pacto con Noé. Vemos que después de mucho tiempo, Vemos la vida de Noé, después del diluvio Noé vivió 350 años, después muere Noé, Dios siempre busca un hombre con, el, con quien tratar. Podemos ver Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Dios hace promesa, promesa de Dios a Abraham. Va a ser el tema que vamos a tratar. Promesa de Dios a Abraham. Dios había ya dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Estando él en Mesopotamia, Dios habla con él. Pero vemos, nos enseña la palabra del Señor, leyendo en el libro de Génesis. Como usted recuerda, empezamos con este programa hablando en el libro de Génesis. Pero antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Poniendo, mi Dios, en tus manos este programa. Que seas tú, Padre, quien nos guíes. Por el mensaje de tu palabra. Y que sea de bendición. Para todo ese pueblo. Que nos escucha. Que lo que yo no pueda hacer. Tú o oh Dios te encargas. De hacer que la palabra. Se haga real. En la vida. De ese pueblo. De toda esa gente. Oh Dios. Que nos escucha. A esta hora. Tu palabra es Fiel. Y la tomamos, Señor, para nuestra edificación, para fortalecer nuestras vidas físicas y espirituales. Porque tu palabra nos enseña que es viva y que es vida. Y en esta hora, mi Dios, yo voy a hablar de ella. Pero yo solo no soy, no soy nada, sino es tu gracia, tu poder en mí. Tu santo espíritu fluyendo en mi vida... Y dándome, Señor, esas palabras que el pueblo necesita. Como decimos, usted, mi Dios, siempre ha buscado a alguien con quien tratar. Y a quien hacer una promesa y hacerla real. Prometió a, a Noé. Nunca más raer las tierras, las generaciones con agua. Y así lo ha hecho. Cumpliendo su palabra. Ahora habla con Abraham, nuestro padre, según la fe. Gracias, mi Dios, porque usted siempre lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y ahora yo me pongo en tus manos para que tú, mi Dios, me guíes acerca de lo que voy a hablar a esta hora. Gracias, Señor. Así es, mi hermano y amigo. Tenemos este hermoso programa que será de bendición, estamos hablando en el libro de Génesis, donde empezamos desde el capítulo 1 y ahora vamos a leer en el capítulo 12. Cuando Dios trata con Abraham, vemos que Abraham, Dios lo escoge de entre todos los hombres, allá en Mesopotamia, y le habla y le dice, que saliera de su tierra y de su parentela. Bueno, vamos a leer ahí el versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le dice el versículo 2, la promesa de Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gloria a Dios en el plan perfecto de nuestro Dios, escogiendo un hombre, el padre de la fe, donde sabemos que él venía de un lugar donde había mucha idolatría, pero Dios lo sacó de ese lugar. Para, que él, ¿Para qué? Para tratar con él. Un hombre que creyó a Dios cuando escuchó su voz. Que le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le dice que haría de él una nación grande. Usted sabe, su esposa era estéril. Nunca había tenido hijos. Y Dios le está diciendo que de él iba a ser una nación grande. Dios probó a Abraham. Abraham fue aquel hombre que le creyó a Dios y puso en acción la palabra. Esto es, podemos entender que es lo que se necesita cuando Dios nos habla. Ponernos en acción, hacer lo que él nos dice. Abraham salió sin saber a dónde iba, solamente obedeciendo a esa voz del Dios Todopoderoso y creyendo lo que Dios le había dicho que de él haría una nación grande y que su nombre sería grande y que será bendición. De ahí vemos que depende. El pueblo de Israel. De ahí depende. Todos lo, los israelitas. De ese hombre. Que le creyó a Dios. De ahí Dios eligió. E hizo ese pueblo. Grande. Pero no solamente. Pasa eso. Sino que Dios le dice. Bendeciré. A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí nos alcanzó a nosotros esa promesa. ¿Por qué? Porque ya allí no solamente le dijo que lo iba a bendecir a él. Y a esa nación grande. Sino que le dijo en ti. Sean benditas todas las familias de la tierra. A esa bendición nos alcanzó a nosotros. Ahora sabemos bien las palabras son ciertas. Cuando Dios le dice el que te bendiga, yo lo bendigo. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Esas palabras están vigentes. Usted, mi hermano, por eso le quiero decir usted que está al alcance de nuestra voz. Nunca piense mal en contra del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham. Un día Abraham pasando por esas tierras de Israel. Dios le dijo que esa tierra donde él estaba caminando. La daría a su descendencia después. Y podemos ver que él vivió como extranjero. En esas tierras de donde ahora es Israel. Pero él creyó a Dios. Lo que Dios le había dicho. Que de él iba a salir una gran nación. Y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa nos ha alcanzado a nosotros. Esa promesa que Dios hizo a Abraham. Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso nosotros hemos alcanzado la bendición y la dicha de que siendo extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios, ahora somos herederos y coherederos. Porque de esa simiente, de esa simiente de Abraham, de ahí de esa misma simiente vino el Mesías, que un día había sido prometido. Y es ahí donde los alcanza toda la bendición. A todas las familias de la tierra. Porque recordamos que cuando Jesús muere, no muere solo por uno. Muere por todos. Pero todo aquel que crea y que quiera buscar al Señor con el corazón. Porque la salvación es gratuita para todos. Ya el Señor pagó en la cruz del Calvario. Pero depende de aquel hombre y aquella mujer que quiera creer que por esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario, él puede ser salvo de la condenación que viene al mundo entero. Dios en su plan perfecto eligió a este hombre llamado Abraham. Y Abraham le creyó y empezó a accionar caminando hacia la tierra prometida y creyendo que Dios le había dicho que de él iba a ser una gran nación, y creyendo que le decía que en él, serían, él sería de bendición y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y es así donde ha llegado hasta nosotros ahora. Dice y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Loc, su sobrino, fue con él. Y era Abraham, nos cuenta la Biblia. De edad. De, sesen, de, de 75 años cuando salió de Arán. Podemos ver que termina la vida de Noé, entonces Dios se busca a alguien más con quien tratar. Recordamos la vida de Noé, cuando Noé muere, todavía no había nacido Abraham. Murió a, a Noé, muere el 2006, el año 2006. Después, Abraham nace el año 2008, pero ya estaba en el plan de Dios. ¿Con quién iba a tratar? Porque hubieron muchos hombres en ese intervalo, en ese intermedio de, de 350 años, hubieron muchos hombres allí de los cuales Dios podía haber escogido, pero él escogió a Abraham. ¿Para qué? Para con él hablar y hacer el pacto. Que hizo Dios con él y fue aquel hombre que le creyó a Dios. Y entonces podemos ver ya después nos enseña la edad de él. Cuando Dios habla con él. Cuando él sale de donde vivía de Arán. Porque él vivió en Mesopotamia. Después caminó a Arán. De Arán ya siguió después que muere su padre. Él sigue el camino hacia la tierra prometida. Caminó en ella, habitó en ella como extranjero. Pero Dios le, en su promesa le dijo a esa tierra que tú estás caminando. La voy a dar a tu descendencia después de ti. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido, esos eran los trabajadores en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Podemos ver que después que él llega, a ese lugar que hace él ahí Él hace un altar. Y ofrece holocacto a Jehová. En gratitud. Por haber llegado a ese lugar. Y creyendo en las promesas. Que Dios le había dado. Que de él. Sería una gran nación. Y sería engrandecido su nombre. Por lo cual. Él caminó en obediencia a nuestro Dios. Dándonos ejemplo hacia nosotros que podemos dejar muchas cosas. Ahora si dijéramos nosotros, bueno, pero yo no me voy a ir de aquí. Pero puedes dejar todas aquellas cosas que te afectan para seguir en el camino del Señor. Hay muchas malas costumbres. Hay mucha tal vez idolatría. Hay cosas que en tu corazón te estorban. Para seguir al Señor. Pero el Señor te dice hoy en esta hora: sale de tu tierra y de tu parentela. Tú que estás ahí con tu mente entenebrecida, creyendo en la mentira, creyendo en tantos dioses que se hacen con las manos, que no tienen ningún poder. Pero recuerda que hay un Dios en el cielo, que hizo cielo, tierra y mar. Y te llama a ti hombre y a ti mujer y te invita y te dice venir luego y estemos a cuenta. Te dice si tus pecados fueren como la grana serán como la nieve y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Él quiere tratar contigo, él quiere tener esa comunión así como lo tuvo en el primero con Adán en el huerto. Después lo tiene la comunión con Noé. Y después lo tiene aquí con Abraham. Dios tratando siempre con el hombre. Llamándolo a la obediencia. Porque si Abraham no hubiera obedecido. Si Abraham no hubiera hecho lo que Dios le dice. Que se fuera de su tierra y de su parentela. Al lugar donde él le mandaba. Esas promesas no se hubieran hecho reales en su vida. Así usted que está al alcance de nuestra voz, la salvación de nuestras almas es gratuita. Ya el Señor ya preparó todo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Él llama a todo hombre y le dice, venid en pos de mí. Deja, dice, toma tu cruz y sígueme todos los días de mi vida, de tu vida. Por tanto, amigo Amiga, si Dios te habla a tu corazón y te dice, dadme tu corazón, hijo mío, y tus ojos verán por mis caminos. Si tú sientes el palpitar en, tu, en ti, aquel deseo de que Dios venga a morar en tu vida, si sientes eso, es que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. No lo endurezcas, abre tu corazón. Si sientes el toque de Dios en tu vida, ahí dile Señor, perdona todas mis faltas, borra todos mis pecados, ayúdame para seguirte, así como Abraham escuchó tu voz y la obedeció, ayúdame a mí para obedecer a esa voz que tú me estás hablando a esta hora. El Señor en Apocalipsis nos enseña que Él llega y toca la puerta del corazón. Si tú la abres, Él entra. Si no, Él no entra. A esta hora, tú has escuchado la voz de Dios y que te invita a venir en pos de Él. No te niegues. No te niegues porque Él quiere darte la bendición así como bendijo a Abraham. Más que todo, quiere darte el perdón de pecados y quiere darte la vida eterna síguete gozando hermano y amigo seguimos adelante con más pero antes vamos a escuchar este otro hermoso canto que dice así ah, el señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás sino seguir adelante y conquistar este santo nombre aleluya Oh Aleluya, su nombre de guerra es Jehová
1: Su nombre de guerra es Jehová
2: Dios, gloria a Dios. Estamos escuchando allí ese hermoso canto. Podemos ver que este hombre llamado Abraham, cuando oyó la voz de Dios, él fue, obedeció y cuando él, después de que él ha obedecido y llega a ese lugar que Dios le había indicado, que fuera él a esa tierra, cuando él está ahí, después Dios se vuelve a aparecer a él. Pero podemos ver que cuando él se viene de donde estaba, ya Dios ya le había dicho antes. Pero entonces vemos que cuando él pone en marcha, obedeciendo la voz de Dios, muchas veces usted empezará en el camino y verá un tiempo como que está solo, como que no alguien no le habla, como que Dios se eh, ha tal vez alejado de usted, no lo siente, no se no este, siente usted como solo. Pero cuando usted va marchando, caminando hacia donde Dios le ha indicado, recuerde, no está solo. Él va con usted ahí, nomás que en que no lo sienta, aunque no, que le parezca que está solo, usted dirá, pero hermano, yo quiero sentir que Dios está conmigo. Yo quiero sentir lo que Él va conmigo. Te digo una cosa, sientes tu corazón. Hay veces que piensas que quizás que no hay nada ahí, pero mientras tú te estás moviendo, sabes que el corazón está trabajando. ¿Por qué? Porque al pararse el corazón ya tú no puedes accionar. Así es el momento que te sienten, que te sientas como que vas solo, pero Dios siempre está al cuidado. Podemos ver lo que nos dice aquí en el versículo 6 del capítulo 12 de Génesis. Mira, dice y pasó Abraham por aquella tierra. Hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Manre y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, esa tierra era de los cananeos, como usted sabe bien, que esa tierra que Dios prometió un día a Abraham, que le iba a dar a sus descendencia cuando él no tenía hijos. Todavía no tenía hijos y Dios le dijo que a su descendencia le iba a dar esa tierra. Ahí estaba el cananeo, el jergeseo, pereceo y muchos. Eran siete naciones, las cuales estaban, habitaban esa tierra. Pero Dios le dijo a él que esa tierra un día se le iba a dar a su descendencia. Mire el versículo 7. Ya ahí nos dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Ya cuando él estaba en ese lugar, Dios se aparece de nuevo. Cuando estaba él en Mesopotamia, Dios le habla y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Después de eso, que él sale y se va. Ya cuando está ahí en la tierra que Dios le había prometido, entonces dice que Dios le aparece, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." ¿Y qué pasa cuando él le dice eso? Dice: "Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido." ¿Para qué hacían los altares? Para ofrecer holocaustos, para ofrecer presente a Dios. Como Dios lo había pedido que se ofrecieran o los cactos, que se ofrecieran sacrificios. Se mataba a un animal, se sacrificaba, se quemaba como un olor grato para nuestro Dios. Entonces él hace un altar cuando Dios se le aparece en ese lugar, estando ya él ahí. Y Dios ahí le da la promesa que le daría esa tierra a su descendencia. Y así vemos que él, después de ahí, él se mueve. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda. Eh, ten, y ahí él plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente. Y ahí, que hizo? Al oriente, y edificó allí un altar, otro altar, a Jehová, y invocó. El nombre de Jehová. Podemos ver que en cualquier lugar donde él llegaba para quedarse ahí unos tiempos, allí, allí hacía él un altar, para allí venir y ofrecer los cactos, ofrecer presentes a Jehová. No se, no se confunda, usted me oye mentar la palabra Jehová, va a decir usted que qué pasa, que yo creo en Jehová. Si no sabe qué quiere Jehová, Jehová quiere decir amo y dueño. Jehová es el Dios Todopoderoso, el Creador de cielo, tierra y mar. Él es Jehová. Eh, Abraham lo conocía por el Todopoderoso. Eh, pero Dios un día le dice a Moisés, cuando le pregunta a Moisés, cuando le dice Dios a Moisés, ve y, y vas a ir a sacar al pueblo que está en Egipto. Dijo, pero cómo me voy a presentar? Qué le voy a decir? Le dice, yo soy Jehová, el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, de ahí empezamos a escuchar la palabra Jehová. Pero Jehová es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él ofrece o los cactos ahí a Jehová, donde Él hace nueva, esa nueva tienda para habitar. Él recorrió mucho el territorio. Pero todo lo que donde él recorrió en la promesa de Dios era que todo eso lo iba a dar a su descendencia después de él. Y Dios cumplió esa, esa promesa porque el pueblo reconocemos que el pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, que Dios prometió un día esa tierra después de 430 años de estar ellos en Egipto, Dios los trae. Como lo había dicho, con mano fuerte y brazo extendido para poseer esa tierra que un día había prometido a Abraham que la daría a su descendencia. Pero qué tuvo que hacer Abraham? Abraham le creyó a Dios en esperanza y contra esperanza. Se movió accionando en fe. Por eso es el padre de la fe. Le fue contado por justicia. Y ese, ese es nuestro padre según la fe. Por tanto, usted y yo debemos de imitar, de creerle a Dios así como él le creyó. Él le creyó las promesas y las recibió. Usted no dude de que el Señor puede hacer algo grande en su vida. Si él lo ha prometido, él lo cumple. Ahora en nuestro tiempo, Dios nos promete la salvación. De nuestra familia. Pero tenemos que creerlo. Confesarlo con fe. Sin dudar. Porque si dudamos nos enseña el apóstol. Que somos semejantes a las ondas de la mar. Y no recibiremos. Si lo hacemos dudando. Tenemos que creerlo. Como este hombre creyó en fe y accionó. Se movió. Así nosotros tenemos que creer. Que la palabra de Dios es fiel. Y que él cumple su promesa. Como está escrita ahora. Hay veces que nosotros nos desesperamos y queremos que en el mismo instante se cumpla. Pero podemos ver aquí las promesas de Dios para Abraham. No se cumplió en un día, no se cumplió en un año. Se llevaron muchos años. Cuando Dios le promete ese hijo de donde esta nación se iba a ser grande. Después de que Dios le promete ese hijo, pasaron 25 años para cuando vino a nacer Isaac. Después de Isaac, recuerde, después de él nace Jacob. Después de Jacob nacen los doce patriarcas. Después de esos doce patriarcas eh, ya después viene la descendencia. Después de que ellos van a Egipto, para cuando van a Egipto apenas eran 75 personas. Para cuando eh, están en Egipto, 430 años. Después de eso, Dios se acuerda de la promesa dada a Abraham que ellos iban a venir y a heredar esta tierra donde estaba el Cananeo, donde estaba el Jereseo, donde estaba el Ebeo y todas estas naciones que estaban ahí en esos lugares habitadas, pero que Dios había prometido a Abraham que un día se las daría a su descendencia. Pero qué hizo Abraham? Creyó en esperanza y contra esperanza, hombre que nos dio nos da a conocer el valor de la fe que él tuvo para cuando Dios él trataba con él. Y es por eso que las bendiciones que están para el pueblo de Israel. Hermano, ten cuidado. Nunca hables en contra del pueblo de Israel. Siempre bendícelos. Ora por ellos. Pide por su protección. Sabes que está rodeado de enemigos y no seas tú también uno de ellos. Porque no te irá bien. Si tú piensas mal contra ellos, no te irá bien. La promesa de Dios, Abraham fue fiel. El que te bendiga, yo lo bendigo. Y el que te maldiga, yo lo maldigo. Entonces, esas palabras están vigentes. Por tanto, usted, si no va a hablar en bien del pueblo de Israel, mejor no hable. Pero si va a hablar va al pueblo de Israel, ore. Pida por su ayuda. Por su protección. Que Dios lo guarde de todo peligro. Porque es el único que puede ayudarles En las situaciones adversas. Que se presentan hacia ellos. Es Dios. El Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Y Dios de nosotros. Entonces nos enseña. Y Abraham partió. Eh, bueno quiere decir que se fue. De ahí donde estaba. Y Abraham partió de allí. Camino. Y llegó hacia el Nehuet. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto. Para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció. Que cuando estaba. Para entrar en Egipto. Dijo a Sarai. Su mujer he aquí. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vemos que Abraham se fijó allí en su esposa, que era hermosa. Pero podemos ver que en este tiempo estuvo él caminando en todos estos lugares y pudo llegar también hasta Egipto, de donde allí el pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo. Creyó Abraham creyó en esperanza y contra esperanza Abraham creyó a Dios y se movió es lo que usted y yo tenemos que hacer accionar cuando Dios nos indique hacer algo no lo detengamos hay que accionar porque ese es el mandato y la orden de Dios y cuando usted se mueve en acción le está diciendo a Dios creo lo que me está diciendo así es que seguimos adelante
1: Él es Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu
2: sanador.
1: Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom. El Dios de Israel Su Rey Eterno Él es Jehová Tu Dios Tu Sanador Canta Aleluya Canta Dios del Mesías Que entre nosotros Testifico de él Él es Jehová Tu Dios
2: Aquí Jehová dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que a Él sea la honra y la gloria, porque Él es Dios y no hay otro. Él es tu
1: proveedor, Eophantim, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu santo Canta Aleluya, Canta aleluya,
2: Gloria a Dios, Él es Jehová, Él es tu sanador, Él es tu salvador, Él es tu libertador. Creemos en la palabra, Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios nos habla hoy y nos dice, sale de ese mundo de pecado, sale de ese mundo de maldad, salir de la borrachera, salir de la idolatría. Del adulterio, de la fornicación De toda clase de mal Que está el, el cuerpo habitado El hombre habitado a hacer toda clase de maldad Dios te llama Que salgas de ese mundo Que salgas de la perdición Que salgas del fango De esa miseria donde el diablo te ha tenido atado Por tanto tiempo Dios te invita A salir de ese lugar Y conducirte a la tierra prometida Dios promete a todo hombre y a toda mujer llevarlos a ese reino de gloria, a gozar por la eternidad. Dice que Dios nos traslada, Dios el Padre, cuando nosotros no, le permitimos, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así como Abraham fue trasladado de Mesopotamia a llegar a la tierra prometida al pueblo de Israel, Así Dios nos llama a todo hombre y a toda mujer, dejar todo ese mundo de maldad en el cual te hemos vivido por mucho tiempo y apartarnos de toda especie de mal, recordando que en el mundo en que vivimos en tinieblas solamente nos espera la muerte y muerte eterna porque le dicen la palabra que la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro a él se le dijo ve sale de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja aquí tu parentela. Muchos no han querido allegarse al Señor porque los familiares no quieren que ellos se acerquen al Señor. O por no ser despreciado por ellos. Dios por eso le llamó a Abraham que saliera de su parentela. ¿Para qué? Para Dios tratar con él. Así Dios te llama a ti amigo o amiga que estás ahí. Dios te llama que vengas a sus pies rendido para Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte un Hijo suyo. Él quiere darte la vida eterna. Cuando tú estás sentenciado a muerte por el pecado, la muerte eterna es la porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no sabes cómo llegar a Dios, recuerda. Que tenemos un mediador, y este mediador se llama Jesucristo, según nos describe la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo Hombre, el cual vino y pagó por tus culpas y por las millas para trasladarnos de las tinieblas, del mundo de pecado, del mundo de miseria, para tener derecho a la vida eterna, a llegar a ese lugar prometido. Que Dios ha prometido a todo aquel hombre y mujer que sea fiel hasta la muerte. Pero tenemos que empezar a caminar, a accionar. Si tú dices yo quiero ser salvo. Si tú dices yo no quiero pasar por ese tormento del fuego eterno. El único medio es Jesucristo. Que tú recibas en tu corazón a Jesucristo como tu Salvador. Que le creas a Dios. Que Él puede perdonar tu pecado. Porque no hay nadie más que pueda perdonar tus pecados. sino solamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú reconoces que eres pecador y pides perdón. Y que por el sacrificio, por esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Tú puedes ser salvo. Porque no hay otro medio de salvación. No hay otro medio por el cual tú puedas llegar a Dios el Padre. Sino a través de Jesucristo. Así como Abraham se trasladó de Mesopotamia a Canaán. Así tú puedes transportarte de las tinieblas a la luz. Y de esta tierra al cielo. A gozar con Cristo por la eternidad. Pero solamente a través de ese sacrificio. Cuando tú reconoces. Tú que sabes que Jesús fue crucificado. Sabes que murió. Que fue sepultado. Y que al tercer día se levantó de esa tumba. Y que ya no está ahí. No está en la cruz clavado. No está en la tumba. Está en el reino de los cielos. Tú sabes el credo. Y en el credo ¿qué dice que está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. Ahí cuando el diablo viene y te acusa, él dice yo pagué por ese hombre, por esa mujer en la cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre. Por eso él está como un mediador entre Dios y el hombre. Porque el hombre no se puede acercar a Dios por el pecado. Pero Jesucristo está como un abogado para interceder entre ti y Dios por eso dice, porque dijo él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo que tú, mi amigo querido, puedes llegarte hacia Dios. Que es a través de Jesucristo que tus pecados pueden ser perdonados, porque no hay ningún, por ningún otro medio que tú puedes acercarte a Dios para ser salvo, sino solamente a través de Jesucristo. Porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Solamente hay un Dios y salvador. Por eso decía Dios el Padre que vinieran a él con un corazón arrepentido. Decía Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano en ese tiempo porque Jesús no había venido todavía. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por aquel Cristo amado que vino y murió en la cruz del Calvario. Así como Abraham fue guiado a esa tierra prometida, así tú puedes dirigirte al reino de los cielos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú le crees a Dios, Dios te llama, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Porque solamente a través de ese sacrificio Tú puedes ser libre del pecado. Si tú lo crees, Ríndete a él. La salvación no está lejos de ti. La salvación está cerca. La distancia que hay para la salvación de ti está en, de la boca al corazón. Porque la palabra nos enseña que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes confesarlo no a un hombre, sino a Dios. Dile, Señor, yo sé que he pecado. Yo sé que he hecho lo malo delante de ti, me he comportado haciendo toda clase de maldad. Aún piensas tú que tus pecados no tienen perdón. Porque alguien te dijo tus pecados no tienen perdón. Pero te digo en esta hora Dios te invita. Así como le dijo a Abraham sale de tu tierra y de tu parentela. A ti te dice ven y luego y estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir? No que Dios te deba. Él ha pagado ya por tus culpas. Él solamente quiere que te acerques a él para que allí Tú hagas lo que vas a hacer. Decirle Señor perdóname. Reconozco que he pecado. Que he hecho lo malo delante de ti. Vengo arrepentido. Borra todos mis pecados. Perdona todas mis culpas. Límpiame. Quiero ser tu hijo. Desde este día hazme uno de tus hijos. Y dame la fuerza. Para vencer toda tentación del enemigo. Que traiga hacia mí. Pero que en este momento. Yo quiero ser declarado un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para que ese nombre siempre permanezca ahí y no sea borrado para que aquel día que llegue a tu presencia aparezca mi nombre ahí y pueda gozarme juntamente contigo el Señor está dispuesto a ayudarte solamente que espera que tú vengas arrepentido pidiendo perdón recuerda las palabras de aquel hombre que estaba en la cruz ya para morir le dice a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú que estás a la orilla de la muerte, no te vayas sin Cristo a la tumba. Recíbelo como tu Salvador, hoy que todavía vive, porque después de muerto no se puede hacer nada. Lo que tú hagas hoy que vives es lo que te vale para el día de la resurrección. Seguimos adelante, síguete gozando. <música> Que diga el Señor, Señor, sino aquel que sea lavado con la sangre del Cordero, aquel que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso, mi amigo, te digo, el momento que tú abres tu corazón, recibes a Jesucristo como tu Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y aquel día que lleguemos a la presencia del Señor, Ahí se pasará lista y cuando si, si no se encuentra tu nombre ahí, ay de ti. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, se te dirá, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Si hoy tú a esta hora quieres abrir tu corazón al Señor ahí donde te encuentras, invítalo, dile Señor reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora, Señor, me arrepiento de todo ello y te pido perdón. Pero hazlo de corazón y el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados, a borrar tus culpas. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, dame la fuerza para permanecer firme en tus caminos, para que mi nombre nunca sea borrado de ese libro de la vida, para que al final de mi día yo pueda llegar ante tu presencia y gozarme juntamente contigo. Dile como hablas con tu amigo, con tu hermano, con tu familiar, háblale, él está dispuesto, sus oídos están dispuestos para escucharte y Él está listo, Él te llama a ti, a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Mira que estamos viviendo en los últimos tiempos, mira los acontecimientos, todo lo que está pasando en el mundo entero, así está escrito y así se va a cumplir y nos, eso nos indica que la venida del Señor se acerca y si tú no estás preparado, te quedarás para sufrir por la eternidad. Son dos eventos que hay que están cerca por llegar, la muerte que nos puede sorprender, o oh Jesucristo que venga por su iglesia, y si no estás preparado, no te vas a ir con él. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por el momento que me has concedido hablar tu palabra, ahora padre usted encárguese de que la tra palabra trabaje en la vida de cada persona, lo que he hablado no es mío, es tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, aún el espíritu, Desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón Gracias Padre por la oportunidad A usted la honra y la gloria La alabanza hoy y siempre Amén, amén, amén
1: Si tienes alguna petición o oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346-677-6724 346-677-6724
0: De la agua que haré, nunca más tendremos a ser Jesús Cristo basta, Jesús
1: Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta.